0: El testimonio de los muros. Breve historia de la pintura mural. Por Evelyn Viveros S.G. Los enanos comenzaron desde pequeños, o dicho de otro modo, cuando despertó el graffiti estaba allí. RCP. Límites ilimitantes. La demarcación del espacio. Los muros son el lugar idóneo para dar a conocer mensajes de manera pública. Quien no tiene un muro virtual donde comparte ideas e imágenes. Las paredes delimitan los espacios pero también contienen una historia compartida, son el soporte material y virtual que ha construido la historia humana. Un mural es una aplicación o cubierta sobre un muro o una pared, la pintura, el decorado, terminado o relieve sobre estas superficies que se diferencian entre ellas según su uso práctico. Vale la pena aclarar que el contenido de esta pequeña colaboración no pretende de ninguna manera abarcar ni la mínima parte de la obra o vida de los grandes muralistas, lo cual sería demasiado extenso. Mi propósito es lograr un hilo histórico que permita reconocer algunos puntos sobre este fenómeno histórico y cultural representado en la pintura mural. Los muros como soportes de registros prehistóricos. La práctica de pintar paredes no es nueva, los registros arqueológicos contemplan pinturas rupestres que oscilan entre los 10.000 y 38.000 años de antigüedad y se encuentran localizadas en Cantabria, una comunidad autónoma española que limita al este con el País Vasco, al sur con Castilla y León. La ciudad de Santander es su capital y localidad más poblada, su patrimonio consta de no menos de una decena de grutas y cavernas, con pinturas rupestres que datan de las diferentes etapas del Paleolítico, tan solo la cueva de Altamira, nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Hay un aproximado de 260 pinturas de las cuales sabemos que hubo bocetos previos y que se utilizaron piedras y huesos como herramientas, además de un óleo compuesto por machaque de minerales, óxido, carbón, agua y grasa de animales que también usaban para obtener iluminación con lámparas de tuétano. Una de las preguntas más recurrentes sobre estas pinturas es, ¿quién las realizó? Y hay diversas teorías, la más reciente apunta a los neandertales, otras a los sapiens, hay. quien intenta probar si fueron hombres o mujeres? Lo que sí podemos decir es que, las múltiples representaciones de animales y formas humanas, tienen que ver directamente con una percepción sobre el propio entorno y con la acción de comunicar y hacerse presente. Registros y escritura mesoamericana y de la Nueva España Dentro de la región mesoamericana existen variedad de pinturas rupestres y petrograbados, así como pinturas murales de las diferentes zonas como son Teotihuacán, Cacastla o Chichén Itzá, también los códices mexicas y mayas, además de infinidad de cerámica en toda la región. Todos estos vestigios son un registro que muestra un sistema de información bastante complejo y amplio sobre la cosmovisión de los antiguos mexicanos. Dentro de nuestro estado encontramos los restos de por lo menos tres culturas diferentes, la Olmeca, la Totonaca y la Huasteca, un sitio que vale destacar es el de las Higueras, en el actual municipio de Vega de Alatorre. A este sitio arqueológico le corresponden 300 metros lineales de pintura superpuestas en siete etapas que se ubican en el edificio principal llamado el Adoratorio y muestra varias figuras planas, sin sombras y de trazo libre. La técnica utilizada consistió en colocar sobre el núcleo de tierra un recubierto de piedra bola de río o canto rodado, amarrado con argamasa hecha de cal de concha de ostión o almeja quemada y revestido con capas de aplanado. Las higueras fue un sitio ocupado intermitentemente desde el preclásico temprano, pero fue durante su auge en el clásico tardío el momento en que se realizaron los trabajos constantes de pintura mural, con labores de retoque durante el posclásico temprano. Fue durante el periodo del clásico tardío al posclásico cuando hubo más producción pictórica, que a su vez desarrolló un complejo método de escritura ideográfica, es decir, los mesoamericanos utilizaban caracteres pictóricos, Imágenes o glifos que representaban ideas concretas, el hecho de registrar los eventos de la naturaleza y el movimiento de los astros. Estaba estrechamente relacionado con el ciclo agrícola, con los dioses y creencias que conformaron un sistema político religioso. De un importante imperio. Durante el periodo colonial, la imposición del catolicismo alteró y desplazó este tipo de escritura, llevando a cabo el proceso de sincretismo algunos de los códices realizados por frailes tenían como finalidad expresar a los virreyes lo que veían en el Nuevo Mundo. Además, desarrollar este tipo de trabajo pictórico les sirvió también para comunicarse con los nativos, fue así como lograron colonizar las tierras y el pensamiento del poderío más importante de Mesoamérica. Muralismo mexicano y la identidad nacional En la Real Academia de San Carlos de las Nobles Artes de la Nueva España, Fundada en el año de 1781 por el entonces rey de España Carlos III, se formaron los pintores y artistas más importantes del país, ahí se elaboraron piezas que hoy forman parte del patrimonio histórico de la nación. La Nueva España mantuvo un orden que anteponía los intereses de la nueva burguesía durante varios siglos, o mejor dicho, desde entonces, los pueblos originarios padecen la injusticia de una sociedad basada en estereotipos fuera de sus contextos. A raíz de una forzada adaptación se originó la idea de una nación libre y autónoma de la corona española, el camino hacia la lucha de independencia, creó ideales y héroes que dotarían de patria y libertad a un nuevo régimen y gobierno mexicano que serviría como inspiración un siglo después a los revolucionarios. La Revolución Mexicana fue un periodo belicoso y de transición que impulsó el desarrollo de manifestaciones artísticas. La calavera garbancera de José Guadalupe Posadas es una de las piezas más representativas de ese momento histórico. Fue a través de las caricaturas que aparecían en los boletines y carteles en los que se abordaban los sucesos sociopolíticos y se criticaba los excesos de los ideales basados en el modelo occidental, de esta manera se buscaba facilitar la compresión del entorno social. Para principios del siglo XX, el gusto por las pinturas de gran formato ya había sido sembrado por el jalisciense Gerardo Murillo mejor conocido como Dr. Alt, quien después de su estancia en Italia mientras estudiaba Derecho y Filosofía, aprendió sobre técnicas de pintura, como el fresco que utilizaron las culturas griega, romana, etrusca, y que posteriormente compartiría con allegados. Su trabajo como director en el diario Vanguardia lo mantenía en contacto con ilustradores y pintores a quienes les permitía publicar obra, de esta manera fue como contribuyó al desarrollo de uno de los movimientos artísticos más grandes del país. Fue al hidrocálido Saturnino Herrana quien se le encargó junto con otros artistas el primer trabajo de pintura mural en México dentro del Teatro Nacional, lo que hoy conocemos como el Palacio de Bellas Artes. Nuestros dioses sería una pieza que reuniría aspectos de la cultura indígena y la europea, además de un equilibrio entre la tradición y la modernidad, infortunadamente dicha obra no pudo ser concluida debido a su muerte en 1918 a tres años de concluir la construcción. Para ese momento algunos pintores ya estaban contemplados para terminar dicho proyecto. En esos años, Diego Rivera ya había pintado su primer mural y además había pasado una temporada por Europa, patrocinada por el gobernador del estado de Veracruz, Teodoro Adehesa, en 1906, se dice que fue durante esa temporada donde el artista guanajuatense desarrollaría el talento que le dio la fama internacional, dejándolo en deuda de gratitud con nuestro estado. En 1920 el presidente Álvaro Obregón fundaría la Secretaría de Educación, siendo su titular José Vasconcelos, promotor de las misiones culturales, y quien consideraba al muralismo como una parte fundamental para la construcción de una identidad nacional respaldada por instituciones educativas y gubernamentales. Davida Siqueiros, Diego Rivera, José Clemente Orozco, Rufino Tamayo, Aurora Reyes, Olga Costa, José Chávez Morado, Elena Huerta son solo una parte del movimiento pictórico más grande de Latinoamérica durante esa época. En 1923, David Alfaro Siqueiros recién llegaba de su viaje por Europa, convocó a sus allegados a constituir el Sindicato de Obreros Técnicos, Pintores y Escultores, siendo el secretario general y autor del manifiesto publicado en 1924, y firmado por Diego Rivera, Xavier Guerrero, Fermín Revueltas, José Clemente Orozco. Ramón Alba Guadarrama, Germán Cueto y Carlos Mérida. Siqueiros aseguraba que la lucha social y el arte eran parte de la misma causa, su actividad política y social lo puso en diferentes ocasiones en prisión. Llevó el arte a sitios públicos al exterior, su mayor obra es considerado el mural más grande del mundo, La Marcha de la Humanidad, se encuentra en Ciudad de México, en el Políforum Siqueiros. Estridentópolis, la ciudad de los murales. Hacia 1926, bajo el cobijo del gobernador Heriberto Jara Corona, los poetas Manuel Mappel Sarce, Germán Listarzubide y el pintor Ramón Alba de la Canal iniciaron en salapa la producción de la revista Horizonte, portadora del manifiesto estridentista, el cual reclamaba la libertad de ser y de mostrar otros puntos de vista sobre una misma realidad. La preocupación por la enseñanza en las artes concentró a diversas personalidades del medio artístico que iniciaron un movimiento que se desarrollaría con el paso de los años. Con la llegada de Lázaro Cárdenas a la presidencia, el movimiento revolucionario retomó el impulso y se creó la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, Lear, quienes se encargaron de la decoración de la normal veracruzana, fundada en 1936 hoy Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana donde participaron José Chávez Morado, Francisco Gutiérrez, Feliciano Peña y Leopoldo Méndez. Las pinturas cubrían gran parte de las paredes con temas de carácter político y social que resultaron incómodos para la nueva administración. En 1940 el director de Normal Veracruzana, Manuel Cetello, mandó a cubrirlas con cal sin que nadie lo evitara. Actualmente el trabajo de restauración realizado por diferentes especialistas lo han mantenido en mejores condiciones. Otros murales de relevancia histórica son los realizados por Mario Orozco Rivera, Ramón Alba de la Canal, Norberto Martínez, trabajos que fueron premisas para demandar la creación de una escuela dedicada a las artes en la ciudad de Salapa, donde actualmente existen diversas obras de maestros de la plástica mexicana como son Teodoro Cano, Pablo Platas, Melchor Peredo, que convierten a la capital de Veracruz en un reducto de la revolución muralista, tal como lo apunta el maestro Peredo. En su libro, Salapa, un reducto de la revolución muralista, refiriéndose a un número significativo de murales, que deben considerarse patrimonio histórico y cultural entre ellos están los pertenecientes a la mencionada Escuela Normal Veracruzana, a la Universidad Veracruzana, al Palacio de Gobierno y de Justicia del Estado de Veracruz, así como en los parques, jardines y espacios abiertos como son el Paseo de los Lagos y los Sauces. Arte urbano y post de la agresión a la manifestación social. Las estéticas urbanas forman parte del cotidiano de las ciudades, son muestra de un laboratorio social de donde emergen constantemente discursos visuales sometidos a un juicio estético que los lleva a superar aspectos considerados puramente decorativos o viles actos de vandalismo. Es necesario decir que no todos los ornamentos o manifestaciones públicas deben considerarse obras de arte, ya que muchos son solo un tipo de servicio publicitario de alguna empresa pública o privada, sin fundamentos sociales o artísticos, con fines poco éticos o meramente monetarios. Dentro del espacio público se permite la convivencia de diversas manifestaciones plásticas, entre ellas encontramos el arte urbano y el graffiti. En el caso de los artistas urbanos, además de tener una preparación formal o académica, la cual no necesariamente es en Bellas Artes, requieren conocimientos sobre geometría, diseño y hasta sustentabilidad. Además, su práctica los obliga a desarrollar otras habilidades políticas y sociales que van desde la vinculación a comunidades hasta la gestión de recursos. Por su parte, el trabajo de los grafiteros no siempre refleja un propósito social y su valor más que estético radica en visibilizar ciertos aspectos culturales muy particulares. A diferencia de los grafiteros, los artistas urbanos realizan intervenciones al paisaje urbano de manera legal y su movilidad es a través de estancias artísticas y patrocinios que surgen de proyectos sociales encausados al bienestar al reconocimiento público de actores sociales con la finalidad de construir sociedades más justas, ayudando de esta manera a concientizar y sensibilizar a las poblaciones sobre aspectos culturales y ambientales. A manera de conclusión. Es quizás en este punto donde podemos acercarnos al Neandertal y al sapiens que registraron su paso por las cavernas, a los tlacuilos que elaboraron los códices registrando la cosmovisión de los antiguos mexicanos, a los grandes muralistas que dieron voz a quienes no podrían hacerlo y a los artistas que buscan a través de su trabajo generar cambios sociales y concluir que el pensamiento creativo siempre ha estado presente y es a través de su registro como se han delimitado los lapsos históricos de corto mediano y largo plazo a partir de los cuales podemos visualizar los cambios en la humanidad, así como los avances científicos y tecnológicos que nos permiten conocer sobre las mentalidades y representaciones sociales que surgen en cada época. Los muros son las construcciones sociales donde registramos los tiempos y delimitamos espacios, donde hacemos públicas las manifestaciones que nos permiten redificar el pensamiento, deconstruir realidades y configurar identidades. En los muros contenemos y resguardamos aquello que nos hace humanos.